0: bei der Eierpflege helfen. An den meisten Tagen arbeitet sie im Straßenbau. Sie schleppt Tannennadeln beiseite, die doppelt so groß sind wie sie selbst. Kiefernadeln werden im Team beiseite getragen. Kriegsmarix ist eine Schönwetterarbeiterin. Sie beginnt ihre Tätigkeit kurz nach Sonnenaufgang und beendet sie kurz vor Sonnenuntergang. Dann muss sie zu Hause sein, weil die Tore des Ameisenbaus geschlossen und sorgsam bewacht werden. Kriegsmarix putzt sich und hält sich sauber. Sie ernährt sich von Pflanzensaft und Blütennektar und gelegentlich von Käfern. Sie frisst, bis ihr Hinterleib anschwillt wie eine winzige Traube. Sie ist sparsam. Sie verbraucht die Nahrung nicht für sich allein, sondern schleppt sie nach Hause, um die Arbeiterinnen im Innendienst zu ernähren. Sobald sie irgendwo etwas Nahrhaftes entdeckt, läuft sie zurück, um es den anderen mitzuteilen. Niemals vergisst sie, ihre kleine Sprühdose am Hinterleib sauber zu machen, damit sie den anderen Ameisen Mitteilungen machen kann und immer ihren Rückweg wiederfindet. Niemals gibt es Streit im Ameisenstaat. Niemals wird dort gestreikt. Wer eigentlich den Ameisenstaat regiert, weiß kein Mensch, aber der Staat funktioniert. Alle ordnen sich ihrer Aufgabe unter. Die Menschen stehen um den Ameisenhaufen herum und sagen, das ist ein Wunder, wie das klappt. Dabei tut jede Ameise nur, was nötig ist. Kriegsmarix ist so brav, so sparsam, so uneigennützig, so tüchtig, dass es einem auf die Nerven gehen kann. Sie rennt 200 Meter zurück, nur um den anderen zu sagen, dass sie einen Honigbaum entdeckt hat. 200 Meter sind eine riesige Strecke für eine Ameise. So viel wie 50 Kilometer für einen Menschen. In einer Minute legt Kriegsmarix einen Meter und einen halben Meter zurück. Wenn ihr nichts in die Quere kommt. Ich habe das eigenhändig nachgemessen. In einer Stunde schafft sie 90 Meter. Hin und zurück und hin und zurück. Emsig, emsig, emsig. Was für ein langweiliges Leben. Wenn nicht die Abenteuer wären. Als Kriegsmarix, noch eine Ameisenpuppe war. Als Kriegsmarix noch eine Ameisenpuppe war, hatte sie ihr erstes Abenteuer zu bestehen. Sie steckte ohne jede Lebenserfahrung völlig ahnungslos in ihrem Kokon, einem weißen Gespinst. Da kam der achtjährige Mark Fischer aus Grindelhausen, um Ameiseneier für sein Aquarium zu suchen. Dabei ist das Sammeln von Ameiseneiern laut § 33 Nummer zwei des Feld- und Forstgesetzes verboten. Die rote Waldameise steht unter Naturschutz, weil sie nützlich ist und die schädlichen Insekten des Waldes vertilgt. Um ein Haar wäre Kriegsmarix bereits als Ameisenpuppe von einem der Markfischerschen Fische aufgefressen worden. Aber Kriegsmarix hatte von klein auf Glück. Mark-Fischers Pinzette öffnete sich ein wenig und Kriegsmarix fiel herunter. Sofort wurde sie von einigen Arbeiterinnen ins Innere des Nestes getragen und abgeleckt und gehätschelt. Mark Fischer suchte sich andere Ameiseneier. Ohne Glück kommt auch eine Ameise nicht durchs Leben. Wo es so viele Ameisen gibt, kommt es auf eine nicht an. Aber wenn man nun gerade diese eine ist, dann sieht die Sache ganz anders aus. Man muss einer Ameise nur einen Namen geben. Dann bekommt sie ein Schicksal und erlebt Abenteuer. Auch eine Ameise kämpft um ihr Leben. Und wie? Hilft Ameisengift gegen Rheumatismus? Eines Tages liest ein Mann aus Grindelhausen morgens in der Zeitung, dass Ameisengift gut gegen Rheumatismus sei. Er hat Rheumatismus. Also geht er am Nachmittag in den Wald, sucht einen Ameisenhaufen und wühlt seine riesige weiße Hand in den kunstvollen Bau. Ein Erdbeben, eine Katastrophe. Die Ameisen laufen aufgeregt über Fingernägel, Daumen, Handgelenke, verirren sich in den Manschetten des Hemdes, rutschen ab und beißen zu. Sie spritzen Gift in die kleine Wunde, um den Feind zu vertreiben. Genau das will der Feind. Er stöhnt und kommt sich vor wie ein Held. Zwei Minuten hält er dem Angriff der Ameisen stand, dann zieht er die Hand heraus, schüttelt die Ameisen ab, holt ein paar aus ihren Schlupfwinkeln in den Manschetten hervor und wirft sie achtlos in den Arm.